0: 大家好，欢迎收听《东邪西毒》，我是 Jeremy， 我是 Eric， <笑>让我们一起带你不轻松的听完一本书。
1: <笑>哪里不轻松？嗯、不知道各位听众有没有发现，今天的开头是由我们的杰瑞米同学对
0: 尴尬癌爆发，
1: <笑>不会念的不错
0: 。好，我们就继续上次的话题。上次的百年追求，现在依照这个进度，应该已经开始二十年左右了，<笑>差不多
1: 。我们从一九二零年代开始讲的。<笑>
0: 对，这个第七章的标题呢，是一网打尽
1: 。什么东西一网打尽了呢
0: ？对啊，是什么东西一网打尽？还是一把收割？应该是站在官方的角度来看、啊
1: 、就是这些台湾的民主运动烈士们，自
0: 士不当，自己要当烈士。<笑><笑>总之呢，前情提要。是，就是台湾文化协会大概就是分到自己内讧，大概就名存实亡了嘛
1: 。分成左右翼的路线，然后<對 S 1> 又这个激进派的无产青年们把温和派的纠占雀巢。总之就是林献堂、然后蔡培火、蒋渭水这些温和改革派的人，相较之下温和。对，相较之下温和的改革派。因为你讲
0: 的这三个我认为有人只是相较之下温和。相较之下，对对对
1: ，對就离开了台湾文化协会。退出台湾文化协会以后，他们的下一步呢？
0: 他们就打算另外再成立其他团体
1: 。那个团体，相信大家也听过
0: 。同胞需团结，团结真有力的的什么呢？快接啊你！台湾民众党。因为我不想讲这五个字。有<笑><笑>没有看到起赌蓝？妈的！<笑>就不好意思啊、哦。Okay. 因为我就是那个不闪不遮掩的
1: 人，<好>我喜好分明。对，今天这集将是我们开台以来最火爆的一集
0: 。那<笑>没办法，他就叫台湾民众党啊。哎、欸，他们在成立的时候就明白宣誓说，他们要追求台湾人全体之政治、经济跟社会的解放
1: 。一开始就是一个政治团体
0: 。没错。那之前台湾文化协会，文化协会就是以文化之名包装政治之
1: 实。这次不演了
0: 。对，读这本书以来，一直以来感触就是，你只要让总督府不要太难做人，他们不会明着反对你，他们私底下可能都会挑拨。我们之前有读到，可是当你摆明要硬干，那明显就是触碰到他们底线，他们就不太会跟你客气了。所以他们一开始就下令禁止结社。那也因为台湾民党被反对了之后，所以才另外又改以台湾民众党之名重新提出政治结社的申请。<是>那这个时候呢，金主已经去环游世界了。好幸福啊！我认真觉得他出钱出力真的是自己享受就好了。如果是我一天到晚做这些事情，然后不求回报、啊，一天到晚受到挫折，真的是钱太多
1: 一年五万日元，那个时候多大？我每年环游世界两次，我才不要情愿
0: 。一天到晚那边瞧事情，真的是纯做兴趣的
1: 。财富自由到这种程度，才有办法看到更多东西。我现在只看得到下一餐在哪里而已。
0: 看度子有点饿，我上一餐都没吃咧。好，那他的第一个小标就是北水南火，水火
1: 不容。哦，站南北了，对，站南北了。谁南谁北呢
0: ？刚好哎、欸，北是水，南是火，跟五行一样。北部的就是蒋渭水，水南部的是蔡元，不是是蔡培火。<平>哎、
1: 这个梗我们玩到现在
0: 。<笑>这个党一开始在成立的时候就已经展现出这种矛盾的现象
1: 。哦，矛盾在哪里
0: ？他们一开始就为了官方的态度，我们要不要跟官方有所妥协，在吵架
1: ？好，我这边接一下，就是蒋渭水太高调了。如果他是一个创设的元老，那么势必会引来官方的注意，所以他们当初就决定，不然蒋卫水就以一个普通的党员就好了
0: 。简单来说，蒋卫水就是一天到晚在咆哮的角色
1: 。对，所以你不要在里面太张扬，我们就不会出事。你不要当元老，我们也许不会受到官方的刁难
0: 。可是蒋卫水就有咆哮
1: 的 DNA， <笑>所以他在这里面也就不满的啦。嗯，就说你不让我玩，那我就不要玩喽。
0: 要就要一百分，不然不如不要做。那大概就是这种吵架的情况。那我因为我没有精读，就不细讲。但是大概就是这个情形啦、
1: 啊。好啦，不过蒋渭水后来还是妥协了啦。你看，果然还是有人会精读的嘛。<笑>他妥协了，所以他就还是以一个普通的党员身份。对，还是以谢春木为首的五个人当筹备委员
0: 、嗯。啊，这是不是
1: 同时也是因为日本政府给的条件？倒也不是，只是说如果蒋渭水在里面的话，会很麻烦啊
0: 。可是因为蒋渭水接受了这条件之后，台湾民众党也就成立了嘛，对不
1: 对？勉强让他們起来了。有经过总督府同意吗？禁止结社哦，嗯，是一定的。嗯、反正你就是不准。可是这里就想要钻漏洞嘛，因为如果你不是太出风头、太张扬，也许他们还不一定会发现。可是今天如果是蒋渭水变成是筹组党的成员之一。怎么可能不发现？他当时这么有名，他又是春风得意的老板，他又有书局，他又有医馆，你干什么事情大家都看着你啊
0: ！而且如果是领先生来主，官方多少也知道他会有点胆子，不会乱来
1: 。对，可是蒋渭水不是啊，对
0: ，他就是要来冲破体制的
1: 。所以他在这个时候，如果自己没有某种程度上的妥协跟收敛，那基本上这个一开始就不用玩了。就算他没有在里面出风头，其实这个党本身在开始就是危险的。嗯
0: ，那接下来就是主党的部分了嘛？是。我们以前读台湾历史的时候，都有读到台湾文化协会的成立那张照片，你还有印象吗？是在大道城那个地方
1: ，在进修女中。现
0: 在已经有一个重新整治好了一个场馆，我这半年来常常走经过，都看到。嗯，一直在整修啊，好像上次走过去已经差不多好
1: 了。哦，找时间再去看一下。对
0: ，去看一下。那这里有提到说，台湾民众党的主党大会是在台中的巨鹰楼，
1: 这个楼还在吗
0: ？我不知道哎、欸，我只是觉得哎、欸，在台中哎、欸<笑>，怎么没有照片？<笑>不然也应该也可以有个地方，还是应该喝咖啡之类的。早就拆掉了还是什么？也许旧的不去，新的不来嘛，对不对？总而言之，到最后他就接受了，这中间的一些过程就是不断的沟通、小吵小闹，那最后不会妥协的蒋渭水也妥协了。那蔡培火跟蒋渭水不合，在文化协会的时候就有了。那时候因为有一个出钱出力的，所以他要当文化协会的总理，大家都没有意见。他也是在中间挑事情的。之后呢，文化协会大致上结束了以后。在这个民众党建党大会上，因为少了这个缓冲，会导致说民众党的八字一开始就不太好。他一开始就有所谓的玉碎派跟瓦全派
1: ，开始就不是很顺哦。
0: 两边就不太退让了，八字就不太好，呃，八字不够重，导致的说民众党之后的发展也有很多精彩的地方。
1: 嗯，而且他们从文协开始就不对盘的原因，也许还有私人的恩怨啦
0: 。对，我是觉得私人恩怨比较离谱。就是说，政党里面有体制、理念、路线的辩论，或者是理念的
1: 理念的不同嘛？还是路线
0: 的辩论，然后理念的交流，那是很正常的事情。我们今天看到很多政党内部里面有一些不合，也是很正常的。但是我觉得扯到蔡培友，其实最不爽的是讲渭水的风流成气，然后痛斥他失声混乱，我
1: 觉得有点做到私人攻击了。因为蔡培友是基督徒嘛，嗯，他已经受洗。然后有比较保守的婚姻观跟贞操观，蒋渭水相对来讲比较破除这些传统的价值观念，解,解放
0: 、民族解放、妇女解放、阶级解放
1: ，包括性
0: 爱解放、带头解放、褲那裤<個>裤头解放
1: 。<笑>蔡培火的日记就写到说，他早就不爽蒋渭水，然后说每次去日本的时候，他都好去找以前在日本的老相好，对，而且找不止一个，而且这是蔡培火自
0: 己讲的哦。我最先跟他冲突的问题就是性的问题
1: ，可以这样理解，就是蒋渭水认为只要没有爱，他就可以随时的解除婚约去跟，这其蛮先进的啦，跟其他人发生关系，嗯、就是性爱的自主权嘛，嗯、不要被婚姻束缚，不要被什么什么束，嗯、但这个放到现在已经是百分之两千的渣男。放到一般的大众的观感里面了，这就是渣男
0: 。但是渣男在现在活得好好的，你要从政也是可以的，公规公歸私归私。但
1: 蔡培，我显然对他，像柯林顿就是渣男。
0: <笑><笑>我们这边相对保守啦，通常选举的时候还是會常常拿出来讲
1: ，通常会攻击啊，因为选举大家还是会去看你的行为嘛。蒋渭水。从我们以前讲他，就是、说他是一个性格上比较破除旧观念的人，<对>然后也比较冲动，这些事情就可想而知。在文协的时候，蒋渭水也还没有接触这么多社会主义的东西嘛，他还没有进修，所以他可能还对于议会、对林献堂这些人有所期待，所以他们还可以相安无事。他本人也没有这么的激进嘛，他还是属于比较温和的改革派。结果总督府送他去监狱进修。他就越来越激进。
0: 我还蛮好奇，那时候日本监狱里面到底都放了什么书啊？
1: <笑><笑>而且可以让他看书。对啊，都关进监狱还有这么好的待遇？
0: 妈的，看那什么《二二八》或《白色恐怖》，那么觉得去里面不是拔指甲、啊，不然就什么<對>假手指。你在里面还可以看社会主义
1: ，<對>而且你日本政府当时不是已经开始在抓社会主义跟共产主义？就日本
0: 那时候还是大正民主
1: 吗？過,<啦>过了，过了。对啊，
0: 那时候已经开始偏向军国主义
1: 了。慢慢的，也就是
0: 我们一开始有讲那个右翼法西斯。既然右翼法西斯允许他们在里面看社会主义的书籍，我觉得日本人你们这样不够纯
1: ，可能要多熟悉那个时代的一些相关的背景知识。不过真的
0: 还没开始打仗了，也许还没有管那么严。那边
1: 还没啦，<對 S 1> 那边还没
0: 。那因为这样子，所以台湾民众党下一步就是分裂再分裂，就
1: 清党啊。对，反正蒋渭水就先不自觉的就把他的老同志们踢出去了，不知道是有意还是无意的啦。就有些人要自愿退的啦，无意的啦。蔡培火就先离开嘛，然后再来是这个彭华英。彭华英一开始也是跟蒋渭水的意见不合，因为他不认为需要走阶级运动路线。嗯、虽然
0: 彭华英是很早就受到社会主义熏陶的人，他很早就接触了
1: ，但是他觉得
0: 台湾社会还没有必要走到这一步
1: 。可是蒋渭水已经很先进的要往那里去了，很激进还是很先进？我这边的那个“先进”是加了上下引号的，哦、对。总之，一开始彭华英是有接受蒋渭水的慰留。<對>那为什么彭华英这么的反弹？是因为蒋渭水要接受当时的各个农民组织，要把他们当成是新的这个民众党的辅导对象吧？嗯、等于是把他们收归旗下了，要走一个新的路线，也就是农民工阶级运动的路线。那这个显然跟其他人所设想的民众党该有的样貌不太相同嘛。所以蔡培火就首先他就先离开了。洪华英之后虽然被慰留过一次，但是因为路线并没有改善，所以他也跟着离开
0: 。这边可以念一下他的退党声明吗？他第一段是有讲到说，我身为主要干部，虽经数度提出警告，仍然毫无回应，无视于民众党创党精神，只顾热衷于劳工运动，使党失,失了声望。后面提到文化协会分裂，最后就提到说，目睹党内部分人士行动鲁莽无谋、愚昧无子地以工农运动为中心。无智之辈恨行无忌，实在令人深感遗憾。就是我把一些比较有点情绪性的字眼讲出来，不管是在文化协会的时候，还是民众党的时候，他们的理想主要都是政治制度嘛，而且他们是结合资产家、读书人、有名望的人士，然后有钱有权，上层阶级对，然后可以达到目标。结果今天蒋卫所想要将党带领的方向是走向工农
1: 运动，把我们都打倒了。对
0: 。而且不给桥，<這>还要
1: 你们支持？这怎么可能
0: ？对啊，这个基本上就是很矛盾的现象
1: 所以可以看到，他们先被这些后期的无产青年赶出文协，另外成立了新的政党，结果在这里面再搞一次同样的事情。没错、嗯，就是你们被极左的人赶出来，然后你们成立新的时候又被一个比较左的人再赶出来
0: ，而且现在被赶的那个人是台湾社会主义的大佬，这就是比较讽刺的地方。你连左的人都
1: 嫌你太左。彭华英退党之后，蔡培火也跟着退。那原本林献堂虽然人不在，原本是顾问，他也就顾不下去了，那就请辞。顾门吧，<笑><笑>就顾不下去了嘛，就没办法了。想当然，这些离开的人，就蔡培火这些人，他们又另外在成立新的团体
0: 。所以这叫分裂，再分裂，分裂再分
1: 裂。而且这个时候会看到一个很奇妙的，或者说应该说是很常见现象。蒋委时就不准留在民众党的人参加其他的社团了。哎
0: ，对，这个地方很有趣，跟现在的民众党不一样了。现在民众党可以参加其他的政党，<對 S 2> 可是他这里是说他担心民众党的资源被瓜分，然后呢规定党员不可以参加其他的政治结社
1: 。如果我是那个时代，听到这个我就走了。<對 S 1> 我觉得这种强硬的留人手段不够
0: ，而且还有。时间限制哦，你在两个礼拜以内要退出其他角色，好像也蛮常有这种现象的，担心资源被瓜分，对，所以要限说资源被人家使用。问题是被你赶出去的人都是给你资源的人，然后你等到什么都没有了。你就在怪别人不给你资源吗
1: ？而且他还一直坚持自己的阶级运动路线，导致他原本的亲信也都公开要反对他。对
0: ，我觉得人有时候就是越想要证明自己是对的，就会开始剑走偏锋啦
1: 。这两个人就叫谢春木跟黄望成啦、啊，那原本都是支持他的，嗯，那後,后来也都纷纷的反对他。我们又可以回过头来看说，蔡培火对于。蒋渭水的批评也不见得是无地放矢哦。嗯，他就说蒋渭水这个人就是世人不亲嘛，或者是说他不听人劝。你说民进党来当主席，一意孤行，他也是党主，他也是实质上的党主席啊。蒋渭水当时，嗯，常常就是导致跟原本的同志反目成仇。对，那我觉得这个就是性格上的缺陷啦。我们当然还是承认、肯定蒋渭水对台湾的贡献，只是说这种个性上的问题，的确就是会让很多事情不如预期嘛。
0: 我觉得他的贡献比较偏重于思想上的启蒙，或者是他是踏出第一步，然后去冲撞体制上面的意义。但是真的有实质的进步的改变吗？确实有进步，但是他可能破坏了原本要前进的步伐。这是我自己的看法。然后
1: ，然后，然后就没有然后，因为民众党后来就被下令解散、哦在这么多人离开，等于是众叛亲离嘛。可是蒋渭水还是没有要改变他的路线，嗯、他就是要走阶级运动，他就是要往农民工联合的那个方向去。总督府怎么可能放他自己在那边瞎搞？所以在一九三一年的时候，他们在民众党的大会上，警察就来了，直接下令解散
0: 。我觉得总督府选的这个时候出手是蒋恩啊嘞，蒋恩啊是什么意思？就是柿子挑软的吃啊。因为你,你已经没权没钱不能干嘛了，我就直接杀鸡警猴了。因为你
1: 们没有什么影响力啦。真正有影响力的人都已经离开。而且
0: 我觉得那时候退出的相对右派这些人，他们不是成立一个台湾地方自治盟吗？我觉得他们也是还蛮不错的。他们还发表声明声援，批判总督府的禁止结社命令是横暴的镇压、不断的统治，会付出代价的。我觉得相蕉知道他就是比较顾大局
1: 啊。对啊，大方向来讲，这就是同样的一场，就是要
0: 反总督府。对啊，然后要争取的是地方自治。在解散之后，蒋渭水还是认为说，台湾的社会运动分为三大部分：工人运动、农民运动跟无产市民运动。
1: 哇，这真的是很理想啊
0: ！高中的历史老师或者是大学有些历史的教授，都会说蒋渭水基本上就是共产党
1: 。他看起来就是啊。对
0: ，然后就会跟个人的一些政治立场绑起来，搞台湾台独的或什么巴拉巴拉吧。这些之前的台湾人都是台共啊，都是共产党，然后就可以去。无意之间跟你说，那些人都是共产党
1: 。这个跳一样
0: 啊，就是去脉弱化，对，
1: 跳跃太多啦。嗯、像我们这个年代长大的人，对于共产、对于社会主义，先天上就会有一些比较负面的印象。其、欸、实现在也是，我们因为我们已经看他的成功版，最后走向什么样子的结果了嘛。嗯、那真正会跑去读《资本论》的，你又没几个，《资本论》很厚，很难读，对，不会有人想要主动去读那个东西。大家想要看的是他在现实世界长的样子
0: 。如果有人想听的话 ，Eric 可以解读《资本论》给你们听
1: 。你在可坑？欢迎
0: 留下五星评论
1: 。好，要<好 S 2> <好 S 1> 是有就读，反正你也要读
0: 。好，接下来是就下一张咯。嗯，左翼的内斗，
1: 懂？好，左左永远在内斗。我们刚才一直没有提到的就是那个新闻写嘛。嗯。新文学就是把那些保守派全部都斗掉之后，留下來的这些无产阶级青年继续斗。当时是以这个林文清为首嘛，然后陆陆续续的又有一些新的人加入。那他们到底后来怎么样了
0: ？怎么讲比较好呢？他们基本上就是把运动带向了更加的斗争路线。他不跟官方有什么沟通了，他就是一天到晚出去抗议
1: 。怎么听起来这么有纪
0: 事感哦？首先呢，他去新族闹事，不要说闹事啊。起义啊，随便了，反正就是引发了一个叫做“新竹骚扰事件”，他们就是去一样嘛，去反对土地及产业政策大会。他们去抗议的运动都是类似资产阶级想要剥削农工阶级的活动
1: 。然后，另外一个是台南的墓地事件。简单来说，台南有一个地方，它要设置综合运动场，土地重划，然后它要废除这个十九余甲的公共墓地。嗯，那这个时候就有意见了嘛？我们的这些文协的人们就跑去参加活动
0: ，而且他们的手段是恶骂、威胁、涂污等手段袭击参与那个计划的台湾人。
1: 等于是犯罪的啦，对
0: ，这就是就是犯罪
1: 。从这两个事件来看，你就可以看到所谓的左翼或者是激进分子，他们能够做的，你不想要温和改革，你就是想要直接不爽要直接说嘛，有时候你就会诉诸暴力嘛，下场往往就是玉碎嘛
0: 。不要说镇压了，打压了
1: ，之前后来被抓了，先被调查嘛，然后有些人就逃跑了嘛，嗯，就是逃到中国去嘛。
0: 对，而且当你转向更激进的左翼路线之后。你就免不了一定要进行这样的活动，因为你已经拒绝跟官方有所妥协或谈判了。你就是要，你不想走体制内了。当你不想走体制内，简单来说，总督府最好的理解是你要造反
1: 。你要造反，我们要来比拳头大，你比得过吗？對啊,<樣>对啊
0: ，没错。所以他们就只好
1: 停止活动了。没错，他们后来重要成员逃到了中国去之后，就几乎是停止活动。嗯、可是那个时候，除了文协之外，还有另外一支的社会主义路线的人们。更激进的社会主义就是共产党，台湾共产党。对
0: ，这时候最有名的，在这本书里面提到就是谢雪红
1: ，而且谢雪红到后面还是不
0: 是一千块那个雪红哦，哎，是谢雪红
1: 。谢雪红到后面的事件也还是看得到名字呢
0: 。对，这个就是个名人呐，这个在台湾应该可以演电影啊，如果要演台湾的故事
1: 。他是一个什么样的人？他叫谢，本名叫谢阿女，也是彰化人。彰化人，彰化人真
0: 的出蛮多人才
1: 思想恶化的、恶化的脏话这样。他出生好像没有很好，他就是一个贫苦人家的小孩，父母双亡，嗯、而且他是个童养媳
0: 。对，没错，他的确是无产阶级出生，他不是资产阶级
1: 。然后他后来跟了一个就是商人当那个商人的妾。我觉
0: 得那个商人就是如果有一点谢雪红的电影，一定要好好了解他商人背景。不知道他对他到底有怎样的感觉
1: ？蛮包容的、啊。对啊，对啊，张素敏带他去日本，去青岛
0: ，对，还帮他出钱。
1: 后来他还跟他一度分手，没有真的分手，先先分手，嗯，然后自己跑到外面的世界，跑去台中当公司职员，又跑去开这个裁缝店，自己去做了一些事情，然后后来又回到他身边，因为又想干嘛干嘛了，因为那个店没开好啊，对对，他自己创业然后失败，又回到这个张树明身边，然后一起去了上海
0: ，这可不也是一九
1: 零零年代台湾第一代工具人，这是顶尖工具人哎、欸，而且真的对他很好哎、欸，对啊，你说回来就回来。然后一起去上海，去上海真的分手了，又认识了新的这个林木顺，铃木顺不知道是什么关系，但是他们就一起去了莫斯科。对，他的经历好棒哦，又可以去日本，又可以去中国，又可以去莫斯科我跟你。这个如果
0: 在现代哈，謝,谢我一定被骂死。为什么？就是他先利用台南，利用他往上爬，念书什么都用人家，然后利用他创业，没钱之后想去上海见见世面，去拍一下 IG 的王美昭。又回去找那个人，带去之后利用完了分手，再跟其他人，然后又去，再去莫斯科拍完美照，最后嫌莫斯科太
1: 冷，又回来上海。这就是我们刚刚讲，如果讲渭水是渣男，他就是好，我们就讲到这里。公主病就好了
0: <笑>，因为他很传奇啦，不要用现在角度去理解那个脉络啦。对啦，对啊，大家要骂我可以没关系，我只是不好意思，<笑>我先道歉消毒。<笑>要骂我，我一肩扛起
1: ；不要骂 Eric。<笑>哦，谢谢哦、喔。嗯、<笑>好了，总之他们就在上海算是成立了日本共产党的台湾民族支部，也就是说，台湾共产党是日本共产党的支部，对，不
0: 是中国共产党的支部，没错<錯>，这是不一样的
1: 。对，他们在这个组织里面没有什么很高的地位，一方面跟性别，再來就是跟出身有关、啊、嗯，因为他毕竟不是高阶的知识分子他又没有什么钱
0: ，在共产党里面还分
1: 阶级哦。不是吗？<笑><笑>你去看看那个现在的这些我党们，难怪斗不完嘛，斗不完嘛。嗯、这个阶级里面就有阶级啊，对啊，这怎么可能斗得完？不过他们在上海成立共产党，然后办读书会，结果很快的就被取缔了。对，而且是被日本的驻上海领事馆取缔。我觉得日本的上海领事馆好厉害哦，他们不管在那边集会结社，日本的领事馆都可以很快的找到他们，而且抓到他们
0: 。在那个年代，上海本来就间谍超多的吧。
1: 涉界的那个年代，对啊，很强哎、
0: 欸！你不知道，我就问英国的间谍，再买问德国、美国的间谍，每个间谍都好朋友啊，人脉网对啊，很而且
1: 共产党最多就间谍啊，然后还很多双面谍哦，对对对，对啊，那他们就被日本的那个领事馆的人、嗯、警察抓到，谢雪红被抓了之后就被遣返回台湾而已、欸
0: 。对啊，不是应该立马枪毙吗
1: ？那个年代其实没有这么的严格，可能就觉得你们只是思想有问题。而且我一
0: 直觉得，相较之下，日本对于共产党算是破坏的没有那么严
1: 重的。相对包容，嗯，他们也有抓日本的共产党啦，有有有，但是好像没有像我们理解到的，对于共产党有这么的恐惧或者反共
0: 抗俄或者是什么，他没有把共产党当匪谍吧
1: ？可是有抓起来啊，有抓起来，可是没有采取更强烈的手段。这样谢雪红就回台湾了，然后就继续的在台湾发展活动。那他们怎么发展活动？就是把他们的影响力伸进了新闻协跟农民组合里面，因为这他们路线是一致啊，农工运动嘛。结果，农民组里面也出现出现对立，
0: 癌细胞到那个器官，那个器官就有什么什么癌<笑>。不好意思、哦，我比较反共，<笑>不管是台共、资共还是中共<笑>
1: 。结果，这个农民路线里面也有这个所谓的激进跟温和的社会主义。对，没错，这个王敏川跟林文清啊，林文清就是属于那种比较温和的，所以他就被激进的王敏川给逐出了文协。嗯、然后再来是我们看到农民组合里面。我们刚刚提到的杨夔跟叶桃也被逐出了孔明堂我想你们怎么
0: 这一章的小标不是左翼的内斗吗？前一章叫做分裂再分裂，所以这个章简称是分裂再分裂再分裂再分裂
1: 。哇，他们一直在分裂，到底这些左翼人士是一个什么样子的形象，或者是他们是一个什么样的状态啊？欸、对我觉得这
0: 边他有一个开除连温清一派的檄文，这么说。我觉得这个也蛮不错的。善于玩弄空虚革命言辞的左翼社会民主主义，就是山川君一派，在台湾就是其私生子连温清一派。点点点点点点点，他们是彻头彻尾的地盘主义者、分裂主义者，暗地纠合农民组合的摇摆分子，文化协会中的反中央派，有意识、有组织地分裂我们的战线
1: 。这种话术或者这种文风，好好熟悉呀、啊。<笑>好像跟地区没什么关系耶，<對>就是
0: 啊，好像跟你也没关系哈，<笑>你怎么好意思说这种话？
1: <笑>这种说法好好恶意哦、喔，就是攻击性很强
0: 。你这样讲也没错啦，嗯、可是你们有什么资格这样讲？有你们这种人存在，官方都很容易的可以有意识地分裂你们的战线
1: 。那这边就有提到这些左翼人士的形象。首先是谢雪红啊，她本来就是一个知名的女人呐、啊。代表日本意见的台湾日日新报就有说，这个薄情妇欲杀夫，就是讲谢雪红差点要把帮助她的这个庶民庶民给杀掉，没有杀成功啦，就是有这个意图
0: ，恐怖情人。
1: 反正就是有一些风风雨雨，他们的丑闻好像都不在少数。这边其实我我有点不太能肯定的是，难道温和派就没有这些事吗？还是说，就真的是这些具有左翼倾向的人们，在性格上就是比较直来直往，比较冲动
0: ，应该是。但我相信右翼也有这些一样的行为发
1: 生，只是没有被强调
0: 。一般来说，应该就会在家丑不可外扬那一边就处理掉
1: 了吧？哦，有可能。对啊
0: ，还有就是保守派也可能掌握比较多的笔墨，比如说以前有一些反对党在外面抽烟、乱丢烟蒂，嗯、就可以登上《中国时报》的头版因为我们也不知道张树敏是不是真的有被他杀嘛。
1: 他是欲杀夫，对啊，就是差点。他、啊、是不是真的有这件事也不可知
0: ，说不定只是吵架丢碗盘
1: ，有可能，有可能。整体来看，包括我们之前对于这种比较激进的人士的言行的想象，或者是实际上发生过的一些事情。都可以去总结说，也许具有这样子的倾向的人，多半也是具有容易冲动、容易闹事的性格了，沉不住气，沉不住气，因为他
0: 们的行动本来就想要去争取镁光灯，所以他们的手段自然比较激烈。他就怕别
1: 人看不到，没有设想过大局是什么样，嗯，就觉得说啊，反正我就是先站出来，先做再说，反正我做的是对的，往往容易坏事啊、嗯
0: 嗯。啊，其他还也还有一些不止谢雪红嘛，对不对？还有
1: 像是剪辑，剪辑这个说
0: 诱拐妇女。<對>但其实这个，我觉得，因为他诱拐那个简
1: 娥，说他是自愿的
0: 。对，以今天来说可能还好，但那当代的确就是离经叛道
1: 。而且这些，我觉得相对来讲，跟蒋渭水比起来，都还算是小事。蒋渭水是什么？蒋渭水就是说他是多妻主义啊，然后金钱买妾啊，比吸鸦片还过分，而且还扯到
0: 国际联盟派员到台湾调查。
1: 没有，那他们是要调查鸦片呐、啊。因为蒋渭水相对来讲还是知名度最高的嘛，要攻击你一定是最有效果的。蔡培火也干掉过他，就说你这个人风流成性。然后我也好想风流成性哦，人家长得帅啊，
0: 对啊，我跟各位说，就是这个台湾民众党的主席是真的帅
1: ，他真的帅，长得
0: 一点都不鸡歪，好吗
1: ？<笑>就真的帅。蒋渭水真的是风流倜傥，对他有资格风流倜傥。我们看他年轻时的照片，真的是这个体面，鼻子很挺。脸是方方的嘛？嗯、对对对，五官很明显。
0: 他真的是可以一直去磨铁，我没有意见、啊
1: 。<笑>难怪日本女生都爱他。他说去那边要找不同的日本女生
0: 。而且我发现那个年代哦，嗯、就是我们看那里面这本书里面很多照片嘛，对不对？我发现那个年代的这些照片啊，每个台湾的男生，因为大部分照片都
1: 男的嘛。对
0: ，我都觉得那个服装实在比我们现在好太多。
1: 怎么说？你都是西装吗
0: ？对，西装，而且是合身
1: 。留学生都有钱啊
0: ？不是。这近三十年来，你看到台湾人穿西装，不要、嗯、说我们现在，对，现在比较还好。八零九零年代好了，谁会穿合身西装？因为那时候是比较像是美式的文化，对，好莱坞，所以他们都会穿比较大件的
1: 。哦，你说故意穿那种有垫、有
0: 垫肩，对，然后可能会不合肩线，然后也比较不会有腰身
1: 。百战天龙的那个、欸，对对
0: 对，而且掺入了华国美学。那、哦、你看那个年代，大概就是一战时期附近的《沈力宇超人》看过吗？有有有對，对那个年代的男生就是有腰身，然后都是定制的，就大概我们看到这时期台湾男生的西装，<是>啊、而且里面还会有一件西装背心，然后会有蝴蝶结啊，或者是绅士帽
1: ，其实就很士身的样子。
0: 对，然后会有双排扣的西装
1: ，哎、欸，那个蛮帅，这
0: 超帅的。对，對然后你想想看，蒋渭水那种脸庞，再穿上这种，果然无产阶级都会为他卖命啊！脸<笑><笑>蛋是超越阶级的<笑>
1: 對，对，长得帅很重要
0: 。他即使穿唐装都还是帅。嗯，他绝对不穿高腰裤，我告诉你，以前的台湾民众高档太多了。好，回到这一个时代的结束。<笑> OK，
1: 那这里就是有一个很重要的二一二事件，简单来说就是农民组合大部分的重要成员都被逮捕了
0: 。你简单来说，那我也简单来说一句，这一天总督府认为时机成熟了，可以割韭菜了。<笑>
1: 反正就是所有重要的人都被抓了，没错<錯>，包括我们刚才提到的这个剪辑啊，然后还有这个陈昆仑、严实吉等人啊，重要的人都被逮捕了
0: ，重要的左翼分子们
1: 。然后日本呢，日本政府也对日本的共产党发动全面的追查，所以
0: 这算是一个全国性的运动，而不是单单只针对台湾的共产党。应该是简单来说，应该就是日本政府开始要清算共产党了
1: 。那、啊、结果这个时候就只剩下中国那边有共产党的势力了，没错
0: 。然后呢，因为因为日共也被开始逮捕，所以台湾共产党就透过中共吗？第三国际还是是苏共
1: ？上海的共产党
0: ，反正就逃离不了中共那方那方面的势力嘛，在那边求助。
1: 应该这样说啦，就是说台湾的农民组合重要干部被大量逮捕，而台湾的共产党在那个时候也被清算嘛，因为你们联合了文协，联合了农民组合，可是你们也开始被查了，所以谢雪红那一帮人，他们也几乎是全部的人，要么逃，要么被逮捕，也都关蛮久的。那有些人被抓之后关一关，他出来没多久他就过世了，包括我们刚才讲那个王明川，因为关太久
0: 了，然后就到了一个时代的结束。那这个时代的结束，简单来说就是总督府认为时机到了，可以把这一些韭菜割一割了。但同时间呢，日本政府内地那边也在收割，就是台共跟日共。原本是台共的脉络比较接近日共嘛，所以很多台湾共产党的资源是来自于日共。然后现在两个一起收割，日台串联。对，然后台共这一边，因为它失去了大量内地来的资源，所谓的资源不一定是钱跟权啊，有可能是一些知识分子，像是一些比较。理论上的辅助啊，就是那些我们前面有提过哲学家啊、自由主义啊、社会主义的教授们，不一定要提供钱跟权，他也有可能在日本那边进行一些小事情的帮助。毕竟他们有一些正经地位嘛。那失去了这些帮助之后呢，剩下的台共们就转向上海，嗯、请他们提供一些帮助。那其中一个代表的人物就是谢雪红。
1: 我们刚刚一直有提到的这个知名女性
0: ，然后她在这里面也引起了蛮多的争议。那这些争议呢，你要不要帮忙讲一下、啊
1: ？这些争议就是真的很公主病哎，我们可以这样讲啊，就是蛮贱的。她<笑>想要领导共产党嘛，可是她态度比较强硬，然后再来是又常常酸人家，有人被她酸到退党嘛。
0: 就是那个年代，其实本来就对女性不友善
1: 。那你又不知道分寸，你跟一群男性一起搞事，然后你态度强硬，你又酸人家。
0: 哎、欸，我们这样怪，后边来就是什么都怪女生
1: ，没有特例啊，特例,、哦、特例不是每一个人都有公主病，但是有公主病的女生也知道、啊、对，就是你这么强硬，你对人家不客气，你又想要领导，然后当家不服你也是。我们
0: 先说在前面啊，就是在那个年代，女生的地位本来就不如男性，而且一般而言，男性的确也是比较歧视女性的能力。
1: 那个时候也也有一些人想要跟谢雪红争夺党内的领导权嘛？对，就
0: 是在这样的背景之下，你要跟人家夺权，你必须要有更高的格局或者更厉害的手段。可是明显在谢雪红身上好像看不太到这点。但是我们只知道他嘴巴很厉害，很会酸人。他如果手上的键盘应该是无敌的
1: 。<笑>所以台湾的共产党到这里，基本上他们跟新闻协就是新文化协会。还有农民组合连成一气，然后一起被收割。农民组合在这个时候其实也差不多了，重要的这些成员，像我们刚才讲到的剪辑，也在这一波通通都进去了，他们就没有重要的成员了。你说剩下来的农民能做什么事？不能做什么事啊，完全无法跟日本政府对抗了。所以差不多激进的这一派，很快的通通都被连根拔起
0: 。那接下来有一些有趣，就是我看了觉得蛮有趣的一些小故事吗？就他们在上海地区求助的干部叫翁泽生，那这翁泽生也开始绕跑了，因为上海地区也开始在清共了。这时候他就化名为李谷良绕跑，然后呢被抓了之后，我们这边现在才发现啊，我们刚刚一度不知道怎么剪接，真的很麻烦。因为呢，他被逮捕的时候名字叫陈林祥。<對 S 2> 也就是说，翁泽生化名为李谷良，陈化名为陈林祥。然后他被逮捕的时候，他大喊什么：“我不是中国人，我是台湾人，你们没有理由将我引渡给中国政府。”哎、欸，看这个在最近的新闻里面，会不会被说是台独？
1: 哎、欸，会。<笑> OK， 他如果被带到中国政府手上，就会更惨。没错，因为那时候中国也是有
0: ，大概也是在清共的时候
1: ，这已经是抗战前的事情，嗯、就是对日抗战前的几年前。那个五年前的事了，那那个时候蒋介石也是不得已才要容共抗日嘛，在此之前也是剿共，包括我们刚才有提到的张化的一个子弟叫蔡孝乾，他也跑到中国去参加两万五千里长征过。那时候有很多的台湾社会主义青年在台湾得不到支持或认同，他们就会到中国去。对，没错，啊、有些人就顺理成章的成为了中,中共的干部。对，有些就成为干部
0: 了。嗯，反正就去参加真正的共产主义运动了
1: 。对，那这个汪泽生他因为被日本抓住嘛，日本政府就是要以为他是中国的共产党，就要把他交给中国政府。但是他就是在那个时候赶快说：“我不是中国人，我是台湾人
0: 啊！”那个时候台湾人是日本人，所以必须要由日本政府来处理
1: ，那就是遣返回台湾。对，这是最好的结果。那
0: 可见呢，他那时候的判断就是：我如果被中国政府抓去，我要文戏耶，
1: 会更严重
0: 。对，没错。怎么办？他后来就是被抓去关了啦
1: 。总而言之，这些比较激进的左翼分子，在经过了这一两波的清算，基本上就算是没有了啦。这个势力就算有，也很也很小了。嗯、大部分也都跑到中国去了。最后一个重要的事情就是蒋渭水吗？对，蒋渭水的，我们没有 r
0: a i l 所以我知道
1: 。<笑><笑>对，蒋渭水是病死的，他得了一个法定的传染病，叫做肠伤寒,寒。肠子的伤寒
0: ，肠伤寒。对，我怎么觉得好像什么香港超龄带这算了，我台湾人啊，也等啊感冒啊啦。哎<笑>、欸，這病毒是不是？
1: 不知道现在是什么哎、欸。长商赵子龙，<笑>算了、啊，这件事情发生在一九三一年了。嗯，对，那就是台湾民众党被禁之后嘛。嗯，蒋惠水政治活动基本上就等于停了。那他就很失落，他没多久他就病倒了。他本来以为他自己很快就可以痊愈，结果没想到一直高烧不退，呃<對>，那就发现这個、啊，这个没救了。
0: 这时候他还四十岁而已
1: ，对，非常年轻。然后他留下了遗言，那这个时候蔡培火他的一生的同志以及政敌嘛，对此也是非常的感叹了，就说：“老蒋啊，你到死的时候还这样，你还给我使我是那个老蒋哦，就是你还给我使用什么<笑>共产的语言？对，什么叫第三期？
0: 所以他那个听起来像癌症。对啊，没有他那个遗遗言讲一下，可以啊。台湾革命运动已进入第三期。”台湾人的生意已经迫在眉睫，反我青年同志务需努力奋斗，而就同志亦应加倍团结，积极的援助青年同志，努力为同胞求解放、世所自主
1: 。有点像是，有点像死了你還在做梦。<笑>对，而且第三期就是很共产语嘛，所以他的老朋友太平，我就觉得啊，病入高肓了。但是。不得不说，因为蒋渭水毕竟是有名望、有实际实业啊，也真的做了很多事的人
0: ，也是有一番轰轰烈烈的成绩啦
1: 。所以他出殡的时候，真的是数千人的规模在替他送行，而且很戏剧化的是，当天下大雨，大家就是在雨中为他送行，那个场面是非常哀凄的
0: 。又可以拍电影了。哎、欸，那但是最后有一点，我想提一下，我觉得这个是蛮有趣的，就是刚好说共产党员都被大抓捕左翼分子唯一的例外是台湾共产党总书记林木顺，这个人就不见了，就不见了
1: ，消失的无影无踪，可能就隐姓埋名吧。对，但是如果又要阴谋论的话，怎样？他会不会又是个卧底？哦，你说工程，然后对啊，回去交报告这样，也也许，也许这就是另外一个历史的、欸。你可是大家可
0: 能忘记林木顺是谁了，他就是谢学红。在船上认识的，然后跟他一起去莫斯科，不然就是回莫斯科。也许不晓得，不晓得
1: 这个就不可考
0: ，也不知道是不是善终，反正他就是就是消失了，没有这个人、啊。<嘿><樣>然后还有一个，我就想提的，就是总督府他们对于台湾文化协会的对策之中提到什么？他们说，激进分子占领文协后，严密监视其行动，迫使他们酌情到社会舆论也认为无理的地步，最后采取下令禁止手段
1: 。这就是收割、啊。
0: 真的很强
1: ，放着让你自己对，
0: 放着让你自搞，搞到就是社会也没办法接受你了。我来收割，社会上也不会反对。你们要几千人去送行，就去送行吧。其他几百万人，没有人要理你们。这个标准放到今天，大概也是差不多这样子
1: 。主要是因为比较激烈的那一些人，他们本来就很容易自爆嘛，也很容易失去民心。所以日本政府的判断从一开始就很准确，就是对的。从一至终，路线都没有变过。反观台湾的这一些，不管是哪一个路线，到最后都没能够坚持下去
0: ，尤其越来越糟糕。因为后期我自己啦，我自己在看，觉得都没有林献堂这个名字啦，没有就没什么搞头了
1: ，对吧、啊？剩下的就不成规模、啊、不成气候嘛。嗯、在这之后，台湾的民主运动又到了一个什么样的阶段呢？我们就可以看到第八章了
0: 。第八章的标题是《战争的阴影下》。
1: 为什么是战争阴影下？因为这个时候发生了一件大事，就是第二次世界大战准备要开打了
0: 。当战争要开始的时候，其他什么思想啊、理想啊、自治啊，都要被抛住在脑后
1: 。哦、呃，当时的日本已经不像我们刚才或者说我们前几期说的是什么大正民主或者是新康德主义，嗯、没有，沒有这个时候已经走向了军国主义了。对。这些自由人文的言论已经被军国主义的这一派系逐渐的压制，嗯，那台湾当然也一样了，少了很多自由言论的空间。所以，我们刚才说为什么日本要去清共、要剪除共产党，原因也是因为这样，因为军国主义已经起了。那这个事件对照组就是中国发生的九一八事变，在东北的那个事情，没过多久就是中日战争全面开打了。这段时间就相当于是战前的某一种肃杀的气氛。呃
0: ，不过我们有一个总督，第十六任的台湾总督叫做中川建藏，嗯，还是建藏，随便
1: 。Kenzo， 那中川是什么 ？Nakagawa。哦 Nak <ak>、oh, ，Kenzo Nakagawa，Nakagawa Kenzo
0: 。没有，我现在是因为打棒球，他们大部分都是倒过来念。哦， oh, 好吧，<笑>好啦。这个总督上任之后呢，其实他是打算同意给予台湾一部分的自治权利
1: ，稍微开放一点
0: ，对。虽然我们刚刚前面提到要战争了，对，可能这方面都会先砍掉。可是这个中川总督他上来就是有希望可以让台湾有一部分的自治
1: ，可是相对来讲有一个条件，条件是什么？就是台湾议会请愿活动必须终止
0: 。对，那这个时候呢，好久不见的林令赏林献<桑>堂出现了，经过一番桥之后，他们同意了
1: ，同意什么
0: ？这个议会请愿活动先终止
1: ，表示总督府这里端出的牛肉嘛。对，没错。有什么好康呢？
0: 这个好康呢，我们要翻一下
1: 啊<笑>、呃。他们有一个辩论啦，那个辩论就是我们要开放一些自制的福利给你们，你们一直搞这个请愿，那不是表示我们做不好吗？嗯，你给我们难看，我怎么给你们放福利？
0: 那你给我一些，我回去好交代，上面就可以让我给你一些
1: 东西。对，但某种程度上就是在瞧嘛，对，在瞧说你们不要再吵了，我总督府这边自愿给你们好康。那你们不要再去东京搞事，那我难看。嗯、林献堂、蔡培火他们也觉得说，哎、欸，好像目的达到了，起码一部分，因为还没实施嘛，对对对，不知道是怎么样。那至少总督好像看起来是一个开明派，既然你都愿意让步，我们到底争什么？所以也有一些人也就觉得好像差不多了。像叶龙中就觉得说，那如果说总督让我们自由，那我们干嘛还要反呢？嗯，总督府就是一直要确认。你们不要搞事哦！你们不要再去要求说要开议会，因为议会代表的是你们要台湾独立，踏出独立的第一步。对，虽然这个林献堂一直说没有，我们知道我们不可能独立，我们只是要求自治。嗯、总部说：“那既然你们要自治，我就给你们自治啊！你们要议会干嘛？嗯、就是来回的这样的斡旋，终于让林献堂、蔡培火他们这个温和派放弃了议会请愿活动
0: 。结果呢？标题就大家都很清楚了，如果念出来之后，叫做‘鸟笼中的自治’。”對哦、不对，鸟笼中的自制。
1: <笑>对，那我们刚才说了嘛，总督府端出了牛肉，那也有些人，哎、欸，这个影响也太久了吧？你就继续讲啊。好，那这个你看没鸟了吧？<笑>这个承诺要兑现嘛？中川总督该放牛肉了吧？说到有做到吗？<媽>一部分，一部分自制。嗯但是没有一
0: 百分就都不是，就是零分
1: 。这个简单来说就是个圈套。比如说，我让你们有投票权，让你们有部分参政权，可是有条件，就是你的收入要到一定程度，你的选举条件如果有限制的话，能够符合那个条件的大多数都不是台湾本地人，都是日本人
0: ，有日本或者是台湾的资产阶级
1: 。那他有一个最基本的条件是什么？二十五岁以上的男子，只有男生才有嘛？对。然后你要住在那里半年以上。当地就是你选举区半年以上，然后你的年纳税额要在五元以上
0: 。那时候元很大
1: 哦，各位。对，嗯。那后面的就是有一些议员要半数官派，还半数民选。地方的议会只是咨询机关，它不是议决机关，也
0: 就是说它没有预算权，没有实质权利，
1: 就是咨询而已啦。嗯，种种加起来，就是日本人才有比较大的自治权。在台的日本人。有比较大的参与政治或者是关心政治的权利<对>，然后再来是一半还是由官派的，另外一半是由在台日本人决定。那台湾人还是没有地位。这
0: 个第一点就是限制了性别、年龄、资产。然后二跟三，简单一句话，就像现在的香港
1: ，减少你的比例嘛。对
0: ，就是你可以投没问题，但是第一个你没有辞职的权利。对，再来就是你再怎么选，就是那一半，不会过半。这样子的话，就等于说我让你有个投票的游戏，满意了吗？没有办法改变任何的现状。
1: <笑>那当然，这些士绅就吵起来啦。有一些人还是觉得说，相比之前还是比较好了啦，起码
0: 有第一步了。啦。如果要拿香港做比较，香港是越來越糟，但是这个地方是从无到有。那其实这个官方如果要操作也很好操作，那起码你从没有到现在有一点了，以后还可以再想办法进步
1: 。那这些右翼的分子，我们刚刚讲左翼基本上就全灭了。嗯，那右翼分子在这一步，有一些人觉得自己被耍了，有些人就是想折中。那作为实质上领导者的林献堂。他就要考虑，那接下来下一步呢？我们还要继续我们的政治运动吗
0: ？要吗？要吗？要吗
1: ？还没决定，来不及决定
0: ，战争就开始了。对
1: ，所以也就不了了之了
0: 。所以我们也不知道，如果右翼人士继续支撑下去，会不会有更好的结果
1: ？对，因为啊<對>也没机会了，因为后来这个战争的结果我们都知道嘛。嗯，就日本就离开台湾了，所以也不会再有结果了
0: 。然后就接下来就是祖国事件。
1: 祖国事件，简单来说就是林献堂被日本派来的人误入了一番
0: 。但是，一开始是因为他口误说了“中国是祖国，中华民国是祖国”，所以才叫
1: 祖国事件。对，祖国事件。今天我们一天到晚发生祖国事件。<是>这个事情的经纬脉络就是林献堂。哎、欸，那你
0: 那个 hashtag 一定要打祖国<笑>啊，
1: 超帅！<笑>这个林献堂去了广东一带，就是华南考察啦。去了厦门、福州、汕头、广州、香港，又去上海，去一些公开场合，不小心就说“此番回到祖国”，“此番回到祖国”就变成是敏感词嘛。就被日本军方发现了
0: ，不愧是律共侧翼，这样就打压人家。可是我觉得从这点也可以理解到，当时候台湾的四绅阶级的确他们脑中的认同还是认同自己是汉民族，所以他们理所当然认为那一边是主
1: 。对日本这边就是不得已的妥协。对，没错，就是梁启超那时候跟他们说的，你们就还是要想办法找出自己的一条生路嗯。嗯，没错，他们的认同还是、哦、我不是一个中国人这样子。嗯，这句话要消毒吗？不用啊，忙的因为这句话如果单独剪开来很危险。因为我会特
0: 地出来讲林献堂为什么会这样脱口而出，就是因为我个人推论，他的确是还是那样的意思
1: 。反正日本军方就派了一个日本浪人去打他，就去打他，就这样。林献堂怎么会不知道这一个行为背后是由谁主导，是有什么样的意义？所以后来林献堂就主动的退出了社会运动的主要位置
0: 。就跟你说去环游世界哦，环一圈不够，你不会再环第二圈呢、啊
1: 。总之，陆陆续续的这些。昔日的右派分子们，大家也都开始知道说势不可为啊，嗯，因为林献堂都跑了嘛，台湾地方自治联盟就宣布解散。那林献堂已经去日本避难了，杨肇家也去日本，蔡培火也是全家跑到东京去开餐厅，大家纷纷逃离
0: 。继续这些运动在台湾已经没有生存的空间了，接下来才有所谓间接涉及的做法
1: ，间接涉及和解、停改啊，这段、啊、为什么要讲间接涉及？来看一下去啊。
0: 这个间接设计比较像是一种打在墙壁反弹，然后再打动那个人，对不对
1: ？这边讲的意思就是，那我们这些台湾人，既然在日本统治下的台湾改革或者是争取无望，那我们不如就去中国吧。我们去中国发展，帮助中国变得强盛之后，再回过头来协助解放台湾，把
0: 中国经验用在台
1: 湾，这样叫间接设计。啊、后背想太多，当时是唯一的出路了、啊。因为
0: 那时候中国要跟日本在打仗，<对>也就是说帮助中国打败日本之后，再由中国来解放台湾。
1: 对，可是我我没有抹绿
0: 抹红他们哦，<笑>的确就是这样子嘛，对不对
1: ？这样子的人很多啊，比如说我们刚才讲到的蒋渭、嗯、水的 Hope You 得力助手谢春木，对，他就改名叫谢南光嘛，他就是在上海负责批判日本
0: ，结果最后中国政府视他为日本间谍，何其讽刺
1: ！这个就是在当时代台湾人的处境上的尴尬，<對>你你既不是中国人，也不是日本人，对啊，两边都弄你啊，你两边不是人。好惨
0: ！所以那个时候毛泽东也主张台湾独立啊，不是吗？<笑>后来他这边有提到，李友帮也有类似的经验
1: 。对啊，而且最讽刺的是，国民政府跟日本领事馆是联合起来逮捕台湾人
0: ，因为他们都是极右法西斯
1: 。哇、哦，真的是不少人都有类似的经验。嗯、反正他们就是到了中国之后，在那边因为身份上的暧昧模糊，加上中日关系的恶化，嗯、他们被两边的人都视为敌人。即使他
0: 们为了跟国民党示好，去成立什么台湾革命同盟会，还是被国民党政府怀疑。<对>然后另外再成立一个党部，把他们搞掉。坦白讲啊，你立我家买北党，我买北党，那我不该你心给一点吗
1: ？刚才讲到说，不管是左翼还是这个温和派，通通都在台湾聚居了。对他们势力都消失了嘛，有的被抓，有的逃走了。一九三零年代大战即将开打，日本迈向军国主义嘛，那这种法西斯的气氛越来越浓，开始又回到了某一种大亚细亚主义。我们之前有提过蒋渭水最初期的思想就是这种大亚细亚主义
0: ，但实际上是大东亚。因为只认黄种人
1: 對，对大亚西亚主义就是联合亚洲诸国对抗欧美国家，等于是强调一个东方的文化。在日本的这样子的号召之下，台湾
0: 有一部分人是同意的，那也因此他们容易在这个一九三零年代的台湾继续进行这样的活动，因为他们是选择跟日本官方站在一起的
1: 。因为这个后面就等于接到了这个东亚共荣圈嘛，也会有后面的日本想要把台湾人变成黄民的。运动，嗯，那这个时候的组成分子主要是还留在台湾的这些资产阶级以及在台湾的日本人。那其中一位叫做公园武雄，这个很有名，因为他的眼科到现在可以吃冰淇淋，都还对。大家要去公园眼科不是去看眼睛的哦。总之，就台中车站前面绿川西路那里的。公园眼科，嗯、就是这位公园武雄医生的诊所，开的诊所，对，蛮、欸、大间的，你有去过吧？我去过、啊，他是挑高的，两层，
0: 那应该后来改的吧？我不
1: 确定，可是那个建筑是漂亮的、啊。是啊，
0: 老房子，里面应该是后来改挑高吧？
1: 是吗？好了，总之这个人医术一流，不过呢，为人好胜，桀骜不驯，就跟他的名字一样，武雄
0: ，武雄
1: ，哎，武雄
0: 打棒球蛮厉害的
1: 。另外一位就是这个代表台中的士生。他叫陈兴，他是大假人，
0: 白假郎
1: ，啊，对胡金娘，然后他也是日本留学生啊，他是庆应大学的商科毕业的，而且他后来去美国哥伦比亚大学，他等于是跟林献堂他们是一个圈子的人
0: ，是真的是哦，因为他跟他们有曾经成立大东信托公司
1: ，这肯定就是资本主义的。陈兴跟公园医生他们就有一些辩论，可基本上。路线是一致的，就是他们都承认要形成一个大亚细亚的联盟，但是前提是什么？前提是，那你总是要让台湾跟日本的文化是互相融合的吧
0: ？起码你不要歧
1: 视我吧？对，嗯，那公园先生，公园医生啊，就说台湾是日本的领土，那么台湾人应该也要爱国、啊，要爱日本啊，成立这个联盟才有意义嘛？嗯，这个陈兴就说啊，你要我爱日本？嗯，总是要承认我吧，你要承认我们的地位，不然我们怎么我们怎么爱你们呢？所以他们一直在这样子的细部路线上反复辩论
0: 。但后来他们是算是有站在一起嘛
1: ？他们有成立一个东亚共荣协会啦。不
0: 过呢，日本国内的
1: 右翼分子就觉得他们是叛徒啊，对你跑去跟
0: 台湾人搞这会。
1: 你们试图想要让台湾的这些本岛人的地位提升，不就是在贬低我们日本皇民的优越的地位吗？所以这个东亚共荣协会其实，在日本不受待见，就是一直被批评，所以他们也没有撑很久，很快的就解散了、嗯
0: 。所以共用五雄兄归兄，对台湾人还是相较之下，你讲话他就有道理，他就接受，还跟你一个一起成立一个什么协会之类的
1: ，就是那种大方向一致，可是细部上立场，因為他毕竟是日本人，对。他觉得啊，你们就是不可能跟我们有一样的待遇啊！嗯、我们是皇民，你们只是殖民地的人，很容易理解啦。歧视是无所不在的，不小心也会歧视，就好像我们有时候也会不小心的对新住民、移民会有外籍劳工，都会有多一点点的不同的眼光嘛？我不敢说，我完全不会歧视别人啊！你一定会觉得自己好像稍微比别人多优越一点，我们会。对，其实会嘛？对啊，那
0: 我也否认，但是我们必须说，我们有病视感
1: ，就是你要知道这个现象，所以你要理解说，公园五雄这样子的心态，放在当时一定是很合理的、很正常的。嗯、他就算没有在行为上侮辱你，可是他心里那一种比你优越的感觉一定存在
0: 。接下来就是中日战争正式开打。台湾就进入所谓的暴风雨时期。这所谓的暴风雨时期，就是说最能够替台湾人发声的报纸被并掉了。这一张的小标就叫做《新民报》被并。对
1: ，以前台湾在文协的努力下，有很多的报纸。那日本政府在战争期间就把这些报纸通通整并了，等于是让台湾人失去了为自己发声的机会。台湾《新民报》的汉文版就被废除，台湾《新民报》的东京支局长，我们著名的吴三连先生就被羁押，之后就被撤职了
0: 。唯一的言论机关就这样没了
1: ，接下来就等待黎明喽。接下来就是中日战争开打，那台湾人因为殖民地居民的身份，不能够参与战争，只能以军夫的身份参加战争。军夫就是去帮忙扛东西、抬东西。军夫的
0: 地位很低啊
1: ！我记得我们的老师那一辈，他们的爸妈可能有一些就真的去当过军夫，去了菲律宾啊，然后去可能各州到非洲都有。因为日本的战线也拉很长啊。那个时候，日本的军政府对台湾的士生就有敌意，故意羞辱跟修理他们。他们就把大家族的这些子弟找去当军夫，而、啊、你有些人都是医生、律师啊，你把他找去当军夫，嗯、不是故意的吗？
0: 对，那个时候的阶级是军官、士兵、军狗，然后他是军夫，比狗还不如。对，那就是故意要贬低你身份的啦
1: 。在那种职位里面，你做就是苦力嘛。然后我们的奈何先生也是在这段时间没有什么好日子过，就是这段时间还是有一些人因为言论紧缩就被关起来。那奈何是其中之一，但是奈何其实比较。无辜一点，他也不知道自己为什么被关起来
0: 。他在网活个三四年，大概也会不知道为什么被关起来。
1: 那总之，他就是出狱之后，在一九四三年的时候病死。主要的改革人士都已经逃离台湾了。那战争期间有很多人可能也真的没有做什么事，他们就是可能是无妄之灾，又或者他有一些言论放在以前可能没有事，但是在这个非常期间，你乱讲话，你就是准备。被抓去关起来，因
0: 为举国都在动员体制啊。然后这里有一个很有趣的事件，叫新竹事件。起因是这个人叫做施如真，然后呢，他很敬仰祖国，他曾经偷渡到中国，结果被日本领事馆逮捕，然后就送回来了，就送回来也没干嘛，就因为他偷渡嘛。然后呢，他就是一直都很不爽日本政府，然后就常常在家里议论时政，计划再跑到中国去替中国打对日抗战。新竹北门那个大墙外面被贴了“打倒日本帝国主义”，然后就特务把施儒真等十几个人向往祖国的年轻人抓起来，监禁在新竹的警察局内，关了三百天。更讽刺是什么？他在战后国民党统治的时期，因为白色恐怖被追捕，他在家中跟后面那个柴房有没有盖了一个假墙，躲在两个墙中间，躲了十八年。然后因为他躲在那边很怕被干掉，这十八年中间就是最后因为。他生病，他也不敢出去找医生，不敢求医，他就这样死在夹层里面。对，家人也不敢张扬，就埋掉了。我觉得很悲哀的故事啊，好惨。他一辈子，他想投靠谁，或者是反正两边都在追杀他。嗯，这个大家就是嗯,嗯
1: ，那总之这一段时间基本上就是如此啊。一直到什么时候？一直到二次大战结束嘛，一九四五年八月发生了一件大事，原子弹第一次被丢到地球上。结束之后。
0: 过去五十年来，没有五十年，二十五年好了。每个这些运动的领袖们，这些参加社会运动的、争取知识、争取自由的人士们，理
1: 想可能快要可
0: 以实现了。所以这一篇叫做《
1: 迎接新时代》。好，我刚刚讲的原子弹就是指那个广岛、长崎那两颗啦，因为这两颗丢下去，所以日本就投降了嘛。嗯，那日本投降之后。台湾的归属问题，很自然的就是中华民国政府接管。这里面到底是要算在谁那边，还是个问题啦？
0: 到今天还在吵
1: 。那、啊、只是说，就现实来讲，当时就是由中华民国政府接管，派兵来接管。当然啊，这么多人心心念念的想要自治，现在整个日本政府都要撤走了，对大家当然是欢欣鼓舞嘛
0: 。而且就是他们意识形态接近的那个国家要。回来
1: 了，那其实这边就已经很接近我们所知道的那段历史了。嗯，对，因为一开始大家都很高兴嘛，当然也有一些人是静观其变的，大家等着看接下来会是一个什么样子的状态
0: 。那为什么要静观其变呢？因为第一个就是你不知道日本人会怎么做，再你不知道中国人会怎么做，再你也不知道台湾会发生什么事情
1: 。<對>虽然日本投降，问题是日军在台湾还有很多
0: 啊。对啊，谁知道你会不会啊？反正要撤了，我干脆全部收割收一收，我就要走人。
1: 或者是敌死抵抗嘛，以他们的神风特工的个性，全部要死在一起死，<水>嗯、所以你这个时候真的也不好说台湾会怎么样。直到后来皇军和平的
0: 就叫宝来的撤走，结果变数不在日本那边
1: 。这中间有个小插曲啦，就是孤家这些说的，欸
0: 、对我们我读到这个，这因为我真的没读过这一段 ，OK， 我不知道他他们会有试过这么做。
1: <Okay S 2> 这个就是御用士绅的台湾独立运动。对，因为他们以前是长达几天，<笑>他们本来就是依靠着日本政府而得到的文化富贵，而、啊、现在日本要整个撤走了，<對>就表示肯定要重新洗牌啊！嗯，表示你们可能不再有优势，我们可能要不我们独立吧？这样子的独立的动机完全是因为自己的因素，这这个不会得到支持的。再来是当时的时事也不是这么搞的嘛，对他们最
0: 后决定不继续了，也是因为可能第一个真的名不正言不顺啊，以当时的情况来说，然后再來就是总督府反对。
1: 所以这件事情也就不了了之。他们会不会
0: 想要的那种独立运动是类似台湾民主国那时候？那<我>就我后来
1: 我刚才想也是总督直接绕
0: 跑，总督反对啊？没有啊，总督就是啊，输了就输了，对啊，他就叫叫保来
1: 啊，对啊，看后
0: 面怎么处理啊。反
1: 正你们就乖乖的这样
0: 對。独立真的不是那么简单的啦，对不对
1: ？对，所以后来蒋介石就派何应钦将军去通知当时的总督安藤利吉，那么邀请林献堂、罗万车、林承路。蔡培火等人到南京去参加受降典礼，这个举动本身就表示了蒋介石在当时已经准备好要拉拢当地的师生了嘛？不然你不会找这些有头有脸的人来参加。让我想
0: 到后面有个交代，很好笑，我们等下再讲好了
1: 。好，哎、也因为这件事啊，国民政府派了彭敬清去邀请林献堂他们去，那也让台湾人知道说，哦，好像安全没什么事
0: ，所以要开始准备开 party 了
1: ，就是要欢迎他们嘛。既然已经确定了，就是台湾要由国民政府接收。所以这段时间其实是双方都没有要管台湾的，因为日本政府已经不再具有控制权，中华民国也还没有进来。这段时间是一个政治真空期，当然会有一些乱象了，大家去干走一些东西啊，比如说干走铁轨啊，干走这个学校的教室门窗啊
0: 。可是不乱，因为台湾人很自动自发，的有这些。士绅啊，开始组织起来，所以台湾基本上没有发生什么动乱或大事。啊，那个时候台湾《新报》一个记者叫做吴卓流，就是那一个吴卓流，他曾经提到了这一点，就是说组织维持治安的这些团员没有领取报酬，也没有接受任何的命令，直到接收人员来台为止，他们都负责了台湾的治安，对，没有发生什么事情，平安度过
1: 。国民党的政府军队一直都没有来，一直说要来，一直都没有来。那些本来要欢迎他们的阵仗，请他们吃东西嘛。东西就一直烂掉，一直烂掉，对
0: ，一直听说哎、啊、要来了，赶快去准备啊，没来，哎也崇也不讲什么时候要来
1: ，他们没来，美国先来了
0: 對，对我觉得這下标真的很台派人士的下标，
1: 美国老大哥。
0: 来的美国老大哥呢，是所谓的军方战略情报处，所谓的军方战略情报处，简称 OSS， 现在叫什么呢 ？CIA， 他后来改组为 CIA。台湾在等待接收的过程中，第一个来占台湾的是 CIA， 不愧是美国老大哥啊。那他们的任务就是收集情报嘛，来这边看看情况，跟总督府协商。我怀疑啦，有一部分是因为中国人真的很怕，所以请美国人先来看看
1: ，确、嗯、定一下盟军的战俘人数。<對>不过他们最重要的目的是要收集台湾政治、经济跟社会的情报，然后就是收情报啊。还有就是共产党的活动啦，因为那个时候还是要反共嘛、啊。嗯、还有确定一下台湾人目前的政治意向是什么东西
0: ，大概就是这个样子啦。然后最后呢 ，C.I 来完了之后，终于祖国来了。
1: 哦，你下这个音乐，
0: <笑>我就怕你怎样。
1: <笑>那么，除了我们知道的要来接受的最高司令是陈仪之外，跟着来的副主席是谢南光，就是我们刚才讲到的那个传说吧？是真的吗？传说啦！然后那个，我觉
0: 得传说很讽刺啊
1: 。军司令官是李友邦，就是我们刚才讲到那些逃到中国的台湾人，他们这次就是兴攻斗邓艾
0: ，大家期待台湾人出头天，结果
1: 结果呢？发现来的这些军队都是乞丐军，带着锅子、棉被，然后缠着一些有的没的就来了，看起来相当的没有纪律，而且还不太敢下船，因为他们一开始会觉得我们下船会不会不怎么样？日
0: 本人那么多，鬼子那么多，会不会来阴的？然后觉得自己是怎样的人，就会猜疑别人是怎样的
1: 人。然后台湾的这些居民就一开始想说，靠，怎么会是这个样子
0: ？而且有对照组。因为迎接他们的是日本士兵
1: ，对奶茶贼，他们还会替这些中国来的士兵解释，就说啊，他们只是看起来脏脏，其实他们每个都很厉害，对，都很新，都有神力这样子。
0: 那绑腿一定是绑千块啦，不然怎么可能打不赢日本
1: ？那之后会是什么样子的状况呢？
0: 这一段应该大家都知道，我们不用特别详述了，其实大概就是那个样子。对，但
1: 不过。<笑>他们还是有一些路线上的问题啊，就是台湾的这些士绅对于中国重新治理台湾的一些想象跟期待，他们当然不满足于成为殖民地啊，居然会有这种想法，就是说台湾会不会重新成为中华民国的殖民地？他们不满足于成为殖民地，他们希望可以成为中国的一省。我们现在听起来有点怪怪，可是因为你不是本
0: 来就一省嘛，为什么还要变中国一省
1: ？这就是奇怪的地方。那显然他们因为已经五十年嘛，脱离太久了。刚开始恢复的时候就想说，我们会不会又变成殖民地？嗯，又因为我们是同文同种嘛，基本上都是通的，理所当然我们成为一省，有自己的地方自治，还是要追求自治啦，对不对？对，理所当然嘛，一省就是可以自己治理啊，台湾省的什么什么什么省主席啊，然后议会啊，这些都应该都是理所当然的。所以当时的台湾士绅就是强烈的表达这样的愿望：，我们要成为中国的一个台湾省
0: 。这里有提到他们都有一个自觉，就觉得台湾人少、地小，没有资格有什么特别高的地位、国际地位。我觉得这一点真的是，嗯，这个 DNA 还在啊
1: ，<笑>那也是一个时代所限啦
0: 。啊，有人现在还被那个时代的想法所限，
1: 我们就不说那些人，对不对？好了，总言之，那个年代的情况的确有一些我们真的没想到的地方，嗯、就是没有这么理所当然说，哎、欸，光复嘞。就是真的直接变一省，他们还是会去想说，哎、欸，我到底是要变人家殖民地，还是变成人家的一省，还要去争取，争取的结果是怎么样呢？我想大家也知道了，但不过没关系，细节我们之后还会再说
0: 。但是这里我必须要说，这是一个文化上差距的案例，嗯哼，必须要提一下。好，在祖国接收的过程，他们很讶异接受这么顺利，因为京沪地区的接收是很失败的。所以呢，刚开始来底台的蒋委员长。侍从事秘书邵玉林，他见到这情况之后，就交代陈仪说：“你要好好对待台湾同胞，一切须以收复民心为主。”陈仪收到这个建议了，他特别透过台北放送局广播，就是要下面的人要以民心为主，下达了什么命令呢？他训示在台湾的公务员要认真的为民服务，切记不偷懒、不撒谎、不,谎不卡油。台北帝国大学医学院的教授杜聪明，他听在这广播中，靠背啊，<笑>不偷懒不杀我们进熊的嘛。
1: 对，最后一个不卡油是怎样？
0: 不卡油是什么意思？可能台语没有卡油这个意思。我们今天讲会知道，可能是因为卡油真的是从那边带，但是他那个时候肯定不知道卡油是什么意思。以我们今天来说，就是贪污嘛。我们今天常常讲说，公家机关什么什么什么，这些都是很正常的文化现象。那我会想要说的是， 1940年代以前的台湾是没有这个观念的。不要再以为卡油是很正常的，那是你们已经学坏了，你们不想学会乖乖的样子而已。刚刚前面有讲到 CIA， 他提出了一个福尔摩沙报告书，这个 OSS 的战略情报处人员经过了几个月的调查，就完成了台湾政治、经济、社会各方面情报收集的工作。这就是 CIA 的工作，没有什么好了不起的。嗯、然后呢，他们访谈了台湾朝野主要资深意见领袖，完成了这个福尔摩沙报告书。这个福尔摩沙报告书访谈出来的很多结果，有一个重点是关于台湾的归属问题。归属问题就会反映到当代台湾这些意见领袖讲到什么呢？大家如果专心听，就回到前面去听，因为刚刚 Eric 已经全部讲完了。<笑><笑>那这就像是林献堂啊，还有谁？罗万车、林茂生、廖文义。就是廖文义蛮有名的嘛，对不对？就是当初
1: 逃走的那些人，嗯，又回来了嘛。当然是想说，一定是足够安全，而且前途有望了嘛，才会回来啊
0: 。那这个报告书它有一个重点摘要啦，你还没有提到吧？拿来作为我们的本集的结论，在<對> OK 的报告书这样写到：大多数被访问台湾人的反应是，岛上的人民期望成为中国的一个独立省份，但并不是来自中国大陆官员所统治的殖民地。而是由台湾人自己所统治，台湾人希望与中国 alliance 发音够标准嘛？嗯嗯，主要是因为中国是祖国，那双方有着共同的语言、文化与历史，他们觉得跟中国比较亲切，所以他们选择希望有这样的未来。为什么不跟欧美？因为他们就觉得他们不同文同种。基因一样到现在还是存在的大概就这样子。然后这一份报告呢，可以说是第一份台湾现代史上的民意调查，只是他没有数据，他只是访问几个重点人物，起码他们也代表一部分人的想法。因为在那个时代，我相信其实绝大多数的工农工阶级都不会想到那么多的啦。但最主要是这些知识分子很乐观的觉得，他们追求的目标快要可以实现了。干嘛呢？那？接下来也不用我们暴雷，大家多多少少都知道。对，当然有更详细的一些情形，我们在后面的章节，我再跟大家讲一下。那后面你看看那个，哎，干嘛呢？我忘记加那个
1: 等等等等等等等噔。好了好了，那个意识形态不一
0: 样，也许有其他的人觉得应该要
1: ，哎，我觉得这个也可以，我们一遇尊重。对，这个也可以解释现在。为什么有这么多人还是会去想自己是 Chinese？ 对，那我觉得这个，你看至少到二战结束，这些在地士生还是这么想的、啊，这个不奇怪啦。那民主运动到现在也不过就是100年
0: ，书名就叫《百年追求》，你不要这样问，因为
1: ,為1920嘛，<笑> 1 9 2 0来算，到现在 2021， 1 0零一年出头多一点。嗯没有发生多久的事情，只是说后面真的有一些太超过或者太撕裂的事情发生，让我们更加的突出了某一些差异性，所以才会渐渐的发展出新的东西出来。了解这样的脉络就非常的重要，你一定要知道细节啊
0: 。就是大家可以在我们讲这本书的过程中去理解那个脉络。我们很喜欢强调脉络，不是台共就是什么共产党就是中共，而是他们为什么会是台共，他们为什么去左倾。<對>他们为什么进行这些运
1: 动？你不多那那点理解，你就是只是说他们是台共，那
0: 台共就是中共，啊就贴标签，啊所以台独都是共产党，什么东西啊？莫名其妙。这个你妈知道你在滑坡吗？<笑><笑>欸、我骂人很顺，对不对？比刚刚讲书还有好多了
1: ，好多了，啊、谢谢。那总之呢，大概就是如此。那我们下一期的节目就会提到最后的三章，也就是这本书最后的结尾。不过，并不是这个系列的结尾。这个民主运动到了中华民国时期，有更出乎意料，或者是大家意料之内的发展。那如果喜欢我们的节目的话，请
0: 按赞、订阅加分享。你这个时候好、啊，开启小铃铛。好，那是 YouTube。<對><笑>现在没有发现
1: ，不然<笑>说什么一键三连吗？<笑><笑>你
0: 这个祖国来的殖民者。
1: <笑>好了，总之就是请大家多多支持，好不、欸、好？好，然后再评价我们，
0: 多多交流。
1: 好，那我们今天就到这里。我是 Eric， 我是 Jeremy， 我们下次见，拜拜。台
0: 湾人的台湾，哦、oh, ，拜拜。